0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Obviamente tenemos mucho que ver esta mañana, ¿ok? Uh, no vamos a ver creo, no vamos a ver nada en la Biblia, todo va a estar aquí en la pantalla, ok, en el monitor. Porque entre todos los detalles que vamos a ver, lo que quiero es que, que, que nosotros entendamos como dos o tres cosas generales y grandes, ok. Entonces, um, vamos a ver si podemos coordinarlos bien uh, con esto. Um, Vamos a empezar en donde lo dejamos hace, hace ocho días. Entonces, estamos hablando de esto de la Palabra de Dios. Y hace quince días empezamos con Hebreos hablando de qué es la Palabra de Dios y qué es la Palabra de Dios. Obviamente, es el hablar de Dios, el discurso de Dios, es la comunicación de Dios a nosotros. Vimos en Hebreos 1, 1 y 2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, que en otro tiempo, a través de los profetas, cara a cara, como con un amigo y también... Uh, por medio de visiones y sueños. Entonces, de diferentes maneras en otro tiempo. En este tiempo, en estos posteriores días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo? Bueno, personalmente, durante el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra, durante, durante su primera venida, y luego por medio de su Espíritu, inspirando el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la Escritura. Eso nos llevó a la siguiente uh, lección de la siguiente semana. En esto de la preservación de la palabra. Entonces, la palabra, la palabra inspirada por Dios, ¿ok? Llegó a ser preservada por medio del mismo Espíritu que la inspiró. Dice en Salmo 12, que es lo que vimos hace ocho días, que por la opresión de los pobres, y vimos que los pobres, los menesterosos, son los judíos, los israelitas, ¿ok? Por la opresión de los pobres y el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Y dice en el versículo 6 que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y luego en el versículo 7 dice que los guardarás, las palabras y los pobres, los guardarás de esa generación, los preservarás para siempre. Entonces Dios va a preservar tanto a su pueblo como sus palabras. Mm Ok. Ahora, de Timoteo 3.15 al 17 dice que desde la niñez ha sabido las, las Sagradas Escrituras. Timoteo tenía en la mano para leer, escudriñar eh, y, y hablar la Sagrada Escritura. Dice, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice que toda la Escritura no fue inspirada, no ha sido inspirada, sino que la Escritura que dice yes. es inspirada por Dios. Entonces, si, si podemos encontrar la Escritura, hemos encontrado lo inspirado por Dios. ¿Estamos? Okay. Luego, quisiera que usted piense en esto, porque ahora vamos a, de esta base de la Biblia, vamos a lanzarnos a la historia y el desarrollo de esa historia por unos 2000 años. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estableció un nuevo pacto. ¿Sí o no? Sí. Que el nuevo pacto en su sangre. Con el nuevo pacto en su sangre viene una nueva mayordomía. Una responsabilidad que Él entregó a nosotros con la autoridad de llevarla a cabo. La mayordomía de nosotros bajo el nuevo pacto es la gran comisión. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? Okay? A todas las naciones. Okay? Que entonces... Bajo el Nuevo Pacto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la expectativa de Dios en nosotros? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Ir a todas las naciones okay, con la enseñanza que Dios nos ha dado. Eso nos da dos opciones en cuanto a la Palabra de Dios y en cuanto a la Escritura. Porque la Escritura se escribió primero en el Antiguo Testamento en hebreo. El Nuevo Testamento en griego. O vamos... Hoy se adelantó. (risa) (risa) O tenemos que ir a las naciones y enseñarles hebreo y griego. Y se ríen. Ok. O debemos traducir las escrituras a los idiomas de todas las naciones. Solo hay esas dos opciones. Ok. Y yo les digo... Yo les digo... Hoy en día en los seminarios y en muchos púlpitos de hoy en día dicen que si usted quiere entender realmente lo que Dios escribió usted tiene que aprender los idiomas originales eso es lo, lo que dice John MacArthur es lo que enseñan en los seminarios eso es lo que se enseña hoy en día, si usted quiere entender realmente lo que Dios dijo, la palabra de Dios, tiene que entender los idiomas originales me explico entonces, dos opciones. O tenemos que ir a las naciones, enseñarles hebreo y griego. Que es posible, se puede hacer. ¿Ok? Se puede hacer. O tenemos que traducir las Escrituras a los idiomas de ellos. Ahora, siguiente. Recibimos la gran comisión, Mateo 28, al final de, del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Él vuelve al cielo en Hechos capítulo 1... En Hechos capítulo 2, vemos el primer discurso, okay, la primera predicación de la Gran Comisión. Pedro está cumpliendo con la Gran Comisión en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo que vemos en ese primer mensaje de cumplir con la Gran Comisión? Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿No son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Uh-huh. Y luego sacó una lista de esos idiomas para que sepamos que no son idiomas de los pentecostales. que okay, Hablar incoherentemente. Estamos hablando de hablar en idiomas conocidos. Uh-huh. Entonces, si juntamos estas dos cosas... Y esos dos conceptos, sabemos que Dios quiere que nosotros vayamos a las naciones, a todas las naciones, para hablar en su idioma las palabras de la vida en Cristo Jesús. Amén. Wow. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Apocalipsis 7-9. Después de esto, mire, aquí una gran multitud, la cual nadie podía, podía contar de todas naciones, Mateo 28, y tribus y pueblos y lenguas. lenguas. Que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero Jesucristo vestido de ropas blancas con palmas en las manos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que enseñemos a las naciones de hebreo y griego. La Biblia dice que Dios quiere que llevemos el mensaje de Cristo Jesús, la palabra de Dios, a esas naciones en su propio idioma. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, entonces, nuestra conclusión, la traducción de la Escritura a todos los idiomas forma parte de la Gran Comisión bajo el Nuevo Pacto. Eso es lo que dice la Biblia. Si esta es la voluntad de Dios, y Dios hace y hará su voluntad, que es lo que vemos en la historia ahora. Aquí es donde vamos a empezar a correr un poquitillo, ¿ok? Porque cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, no tenemos mucho que decir. Los judíos fueron muy responsables con la Escritura que Dios les entregó. No hay... Usted tiene un más o menos. Okay, eso es como... Hay ciertas cosillas que, que podríamos decir de, del texto hebreo. Pero a grandes rasgos, lo que tiene en el texto hebreo es el mismo texto siempre hasta 1937. Okay? Se llama... Se llama el, el texto que usamos el texto masorético. Uh-huh. Es una copia. Okay? Pero lo que pasa es que hasta 1937 es el mismísimo texto griego o, o hebreo siempre. Uh-huh. Entonces, no hay tanto problema con el texto hebreo. No tenemos que preocuparnos si no hay tanta hablada y tanto problema con el texto hebreo. Es el texto hebreo, es el masorético. Okay? Los, entre comillas, los problemas que vemos <coughs> tienen que ver con el texto griego. Okay. Desde el tiempo de los apóstoles. Okay? Para como poner como una estructura a los 2000 años hasta hoy en día. Y eso es lo que quisiera que, que ustedes vean esta mañana. Estos son nuestros pasos grandes esta mañana. Tenemos que hablar del tiempo de los apóstoles. Okay? Hasta más o menos 100 después de Cristo. Luego hay una época justo después de ellos. Y vamos a ver que la mayoría de la corrupción de los textos griegos de la Biblia sucedió justo después de los, de los apóstoles, en este tiempo, hasta más o menos 500. Uh-huh. Luego tenemos la Edad Media, que es de, mi, de, de 500 a 1500, unos mil años, okay, a la mitad de, de nuestra historia, um, donde era la Iglesia Católica estaba reinando sobre el, el mundo. Luego, una época dorada, empezando más o menos en 1500 con la Reforma, y vemos que hay muchas traducciones y todo. Entonces, vamos a, vamos a llegar aquí. No vamos a hablar de la moderna. La época moderna. Okay, porque no sabía cómo ponerle o época moderna o época patética o época... <risa> post- <risa> entonces, no vamos a hablar mucho de eso. Si, si llegamos a, a, a esta época, entonces ya entendemos lo que necesitamos entender. Okay? En esta época de los apóstoles, que okay, este es un mapa... ¿Ustedes saben cómo es? Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Okay. Mar Mediterráneo, Italia, okay, es como la bota, y luego Roma. ¿Ubicados? Okay, porque tenemos que trabajar en este mapa por, por un ratico esta mañana. Okay. Cuando estamos hablando de la época de los apóstoles, estamos hablando de, del comienzo aquí en Jerusalén. Todo, todo empieza ahí. En Jerusalén es donde vemos a Jesús en, en su ministerio, también la crucifixión, también los primeros escritos, okay, como Mateo. Cuando escribieron Mateo, ese Evangelio de Mateo, lo escribieron como para respaldar el hecho de que Cristo era el Mesías y el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Utilizaban Mateo como un tratado evangélico durante los primeros capítulos de Hechos, mientras que estaban predicando el Evangelio del Reino a los A los judíos. Entonces, tenemos que empezar aquí, Jerusalén. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Los judíos rechazan a a Jesús y rechazan el evangelio. ¿Y a dónde vemos llegar el evangelio y el ministerio por medio de los apóstoles, especialmente Pablo? ¿A cuál ciudad? Antioquía. ¿O si está viajando a a Colombia, Antioquía? ¿Amén? (risa) Entonces, los judíos rechazan el, el mensaje. Los doce los apóstoles se quedan aquí en Jerusalén. Dios lleva a Pablo a Antioquía, ¿ok? Con Bernabé, Silas. ¿Y qué es lo que vemos suceder aquí? Hechos capítulo 11. Él pasa mucho tiempo allá enseñando a los creyentes en, en Antioquía por un año o dos años. Y ellos llegan a ser llamados cristianos por primera vez en, en Antioquía. Uh-huh. También, empezando en Hechos 13, hasta el final del libro, ¿qué es lo que vemos Pablo hacer desde Antioquía? Tres viajes misioneros, ¿verdad? ¿Y a dónde sale? Porque tenemos que fijarnos bien en el movimiento de Dios. Esto se basa en lo que dice la Biblia. El movimiento de Dios de Jerusalén, Antioquía saliendo de Antioquía a este lugar que se llama Asia Menor. De aquí a a Europa, pero siempre al norte del mar Mediterráneo. Porque también Pablo, después de de salir, empezar iglesias, luego pasar por por esas iglesias y hablar con ellos, les escribió cartas. ¿Como cuáles? ¿Romanos? Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, aquí arriba, Tesalonicenses, luego los, uh, past- uh, los pastorales, que tenemos a uh, Timoteo en, en Éfeso, tenemos a um, Tito en Creta, y Filemón en no sé dónde. Okay? Entonces, fíjese en dónde salió Pablo físicamente para predicar la palabra, anunciar el Evangelio y empezar iglesias. ¿Por dónde? Hacia Menor. Okay? Hacia Menor. Cuando él escribe cartas en griego, los originales inspirados, ¿a dónde van esas cartas? Hacia menor, ese mismo lugar. También el último libro en su Biblia, Apocalipsis, se escribió en más o menos 95. Juan, échese para atrás uno, eso, no, no, eh, así, ok. Juan escribió a siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, todos están aquí. Okay. ¿Ya ven? Un patrón de Dios. ¿Dónde está Dios trabajando en este tiempo de los apóstoles? ¿En dónde? En Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Después de... Sí, ahora la siguiente. Después de los apóstoles, ahora estamos después de los apóstoles. Que okay. Juan pasa de, de la escena más o menos a, uh, digamos, 100 después de Cristo. Entonces, ellos empiezan a copiar los textos griegos. Okay, vea, vea la siguiente. Que lea esto conmigo. Desde el año 100, la muerte más o menos de, de Juan el Apóstol, era la costumbre de cada iglesia tener su propia copia de los escritos de los apóstoles para que pudieran leerlos y predicar de ellos. Tengo una cita. Esta cita aquí es de Just, Justino Mártir, y él lo escribió en más o menos... 150 después de Cristo. Este es el testimonio de alguien que estaba viviendo en esos días en ese lugar. Y fíjese en lo que él dice, ¿ok? Porque esta semana hay una conferencia de, de cómo es de confianza de de o de certidumbre o certidumbre y están hablando de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo en las iglesias locales en el segundo siglo en 150? ¿Qué estaban haciendo? Él dice. En el día llamado domingo, hay una reunión en un lugar de aquellos que viven en las ciudades o en el campo. Y los escritos de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen mientras el tiempo lo permita. Cuando el lector termina, el que preside el discurso nos exhorta y nos invita a la imitación de estas cosas nobles. Usted sabe, si usted quiere saber el propósito de la iglesia local, wow. leer la palabra, como hemos visto en el taller de maestros, uh-huh. como en Nehemías 8.8, leer la palabra, dar como la, el sentido para que la gente entienda y pueda aplicarlo. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, para el año 2000, 2000 200, des, disculpe. Para el año 200 después de Cristo había miles de copias de las Escrituras. Porque cada iglesia, cada asamblea necesitaba una copia para leer y también había copias de los individuos. Entonces estamos hablando de gente agarrando los, los textos del de Nuevo Testamento, copiándolo y copiándolo y copiándolo y copiándolo. Porque cada iglesia, cada asamblea quería su propio... Nuevo Testamento. Es por eso que cuando alguien dice que la iglesia católica decidió cuáles cuál libros deben estar en nuestra Biblia. Mentiras. Estamos hablando de mil cincuenta, después de Cristo, y ellos sabían cuáles eran los escritos de, de autoridad, cuáles son, eran los escritos de los apóstoles. No, Dios lo hizo dentro de la iglesia local. Ok, la siguiente. Entonces, después de, la, de, de los apóstoles, ya tenemos los escritos de Pablo y los escritos de, de, de los demás eh, uh, autores humanos del de Nuevo Testamento, y también empiezan a traducirlos, ¿ok? Al latín primero, porque al latín. porque okay, cuando crucificaron a Cristo, pusieron el título de Él sobre su cabeza. Este es el Cristo, eh, uh, que rey de los judíos, y lo, lo pusieron en hebreo, griego y, y latín. Entonces, las primeras traducciones que vemos de los escritos de los apóstoles y las copias son el latín antiguo. Fíjese, ok, fíjese, yo, es que todo esto, ya, ya hemos hablado por unos 5 o 10 minutos de, 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 de estos años en, 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 durante el tiempo de los apóstoles y justo después. Vean lo que Dios está haciendo. ¿En dónde está Dios trabajando? En Asia Menor. Así ah, menor. ¿Ok? Siguiente. También de Jerusalén llevaron las, uh, los escritos de los apóstoles a Egipto. ¿Ok? Y no tenemos tiempo para sacar todo un estudio bíblico, pero les pregunto. ¿Egipto en la Biblia es bueno o malo? Malo. Ah. malo. Obvio. Llevan los escritos a Alejandría, Egipto. ¿Ok? En donde... Vea la siguiente. En donde tenemos una conexión entre Alejandría, Egipto y Roma en Italia, ok, véalo en la Biblia, ahí la siguiente había rutas de mercado bien establecidos entre Alejandría, Egipto y Roma, Italia es, es Hechos 27, hay otro también en, en, en Hechos, pero dice hallando allí el centurión, una nave alejandrina de Alejandría, Egipto, que zarpaba para Italia y no, nos embarcó en ella, entonces ya hay rutas establecidas entre Alejandría, Egipto y Roma, Italia, mm-hmm. ¿Por qué es eso importante? La siguiente. Porque las escrituras llegaron a Alejandría, a Egipto. Y fueron últimamente llevadas a Roma. ¿Ok? Que es la base de la iglesia católica. ¿Ok? Estos textos... Ok, ya... Uy, uy, ya, para atrás. Eso. Cuando llegaron acá. Y esa es la parte que, pues, no... Honestamente, no toqué. Vamos a hablar un toquecito del asunto. Pero aquí en Alejandría había una, una escuela, una universidad okay, de filosofías. Y cambiaron los escritos conforme a sus propias creencias. Okay, cuando estamos hablando de estos, estos creyentes aquí en AC Menor, hay errores de dedo en las copias aquí. Porque si usted está escribiendo y brinca su ojo, una, digamos un renglón, al siguiente renglón, y usted ya como que un error de de, de dedo, un error de de ojo, se entiende, ¿ok? Y si si una copia aquí tiene ese error de de dedo, pero hay 1,500 que no tiene ese error, usted sabe, ¿ok? Ese es un error. Alguien puso un B en vez de V, una N en vez de M, una O en vez de U, pero es uno y los demás, mil, mil quinientos, cinco mil cuatrocientos, si quiere el número. A ellos es, es fácil de entender. Ok, ese es un error de dedo, no hay ningún problema. Y ahí sigue con la traducción. Aquí lo cambiaron, pero lo cambiaron. Lo cambiaron. Y los, los cambios y las corrupciones empezaron en los días de los apóstoles. Ahora la siguiente. Vean lo que Pablo dice. Según 2 el Corintios 2.17, que Satanás estaba trabajando en los días de ellos... Pues no somos como muchos que medran, ¿qué dicen? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Había personas, aún en los días de los apóstoles, al final del primer siglo, falsificando la palabra de Dios. Cambiándolo. Y él dice en 2.2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Mm. Que había gente escribiendo, yo soy el apóstol Pablo, mm. yo soy Pedro, y yo soy, y yo soy, y yo... Era una corrupción a la escritura que empezó ahí en el primer siglo, la siguiente. Entonces, el lugar en donde cambiaron y corrompieron los escritos del Nuevo Testamento más... Era Alejandría, Egipto. Siguiente. Ese hombre sabe, o sabía, porque ya está muerto, pero ese hombre sabía más sobre la transmisión de los textos de, de, de la escritura que la gran mayoría en toda la historia. Y él dice, los... Las peores corrupciones a las que ha sido sometido el Nuevo Testamento se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. De 100 a 200. ¿Por qué? Es nuevo. Entonces, si Satanás puede corromperlo y echar, uh, echar por la borda todo lo, que, todo, todo lo que se escribió, entonces él gana. gallos que escribió antes del 200. Vea lo que él dijo. Viviendo en esa misma época, las escrituras divinas que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con un pretexto de corregirlas. Okay? Ahora, hay tres textos principales que vienen de Egipto, que son los textos corruptos. Okay? Hay más, digamos como cinco o diez, pero son tres Tres, los principales. Ahora la siguiente. Hay una que se llama el Códice Vaticano. Vea, este es un ejemplo. Marcos Marcos 16, del 9 al 20. Si usted ha leído la Biblia, una Biblia nueva, nueva versión internacional, Dios habla hoy, no sé, cuál de las nuevas. Usted va a ver como una nota al pie como que los manuscritos y más antiguos, más confiables, no contienen Marcos 16, del 9 al 20. Entonces lo pone como en, en corchetes o algo así para que usted sepa que puede ser que como que hay una duda y no sé qué. Y yo le digo que no, 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 no. ¡Lo quitaron! ¡Lo quitaron! Okay, ¿Quién sabe griego? ¿Quién sabe griego? Como que nadie... Yo voy a mostrarles que usted puede ver esta corrupción sin saber nada de griego, ¿ok? Vea, ellos corrompieron la escritura quitando todo un pasaje, todo un pasaje, y dejaron el hueco después. ¿Ok? okay siguiente. Esta es mi copia del Códice Vaticano, ¿ok? Es, una, es, es un texto griego. ¿ok? Yo tengo una copia. Usted puede conseguir una copia también. Pero, ahora siguiente, Códice Vaticano. Fíjense en cómo, cómo ellos como que escribieron. Aquí tenemos, no sé si puede verlo, pero aquí tenemos el final de Mateo y el comienzo de Marcos. Entonces, aquí dice, Cata es como que según, y Matión es, es Mateo. Mateo termina acá. Marcos empieza acá arriba. Entonces, cuando ellos, vos escribas, cuando ellos terminaron una, digamos, un evangelio o un libro, dejaron el espaciosito para arrancar de nuevo con el siguiente libro, aquí arriba, en la parte superior de la siguiente columna. Okay? Porque para, para que haya un espacio, y luego ya empieza arrancando desde la de, de, de siguiente eh, columna. Okay? Eso es lo que vemos en Mateo a Marcos, luego siguiente, al final de Lucas y Juan. Lucas termina acá. Juan empieza aquí. Mm-hmm. ¿Ven? ¿Ok? Siguiente. Aquí termina Juan y aquí empieza Hechos. ¿Ve? Entonces, es, es una columna. Ahora la siguiente. Ahí está el final de Marcos. Lucas empieza en la columna siguiente de la página siguiente. ¿Ve el hueco? Hermanos, Quitaron todo el pasaje. Y el escriba sabía lo que estaba haciendo porque dejó el hueco en donde él quitó el pasaje. No, no necesitamos saber nada de griego para ver esto. Y yo les digo que las corrupciones, o que las grandes corrupciones de estos textos de Egipto son iguales. Simplemente lo cambiaron. Ah, no me parece. Puff, lo borran para poner lo que le parece. Okay, y cambiaron y corrompieron la escritura en Alejandría, Egipto. Okay, tres códices, tres textos griegos, Alejandrino, Vaticano y Sinaítico. Y todos son textos o de Alejandría y también de, de Roma. Ok, la siguiente. Entonces, esto es lo que tenemos al llegar a 500 después de Cristo. Tenemos... Un montón de copias aquí arriba en, en Asia Menor. Pero miles, hermanos. Miles. Copias del de griego y también el hebreo, del de texto más, de lo que llegó a ser el texto más herético. Y luego, pues, traducciones al latín. Mm. Aquí abajo en Alejandría tenemos estos muchachos, ¿ok? Muy eruditos, cambiando y corrompiendo las Escrituras y mandándolos luego a, a Roma bajo Constantino. Cuando Constantino se convirtió en ¿qué? 312 por ahí... Él mandó a traer 50 copias de la Biblia. 50 copias de la Biblia. ¿Y a dónde los pidió? Alejandría, de Egipto. Este es una copia. Vaticano, Sinaítico es otra copia. Alejandrino, base de esas Biblias. Viene del mismo nido de corrupción, Alejandría. Ok, entonces más o menos eso es lo que tenemos. Llegar a las 500 después de Cristo. Vea. El 95 al 98% de todos los manuscritos griegos que existen son del grupo de los textos tradicionales de Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. Este grupo de manuscritos se llama el texto recibido y el texto bizantino, porque era el imperio del del este, del imperio romano, que se llamaba el imperio bizantino, bizantino. Va a haber esa palabra. Los textos corruptos de Egipto y Roma forman el resto. Estamos hablando del 2 al 5% y estos textos corruptos se contradicen entre sí. Tanto como contradicen a los textos tradicionales. Es es decir, que, aquí tenemos un texto griego tradicional y aquí tenemos el Vaticano. Hay diferencias porque cambiaron este texto. Pero digamos, si yo tuviera, y, y no lo traje está, tengo lo tengo en mi casa, si yo tuviera el texto sinaítico, es que habría tantas diferencias entre el sinaítico y el Vaticano, como entre el Vaticano y el texto griego. Bueno, ¿por qué? Porque los cambiaron, y es obvio. Entonces, usted va a oír esto cuando usted lleva un curso, usted lee algo, usted va a oír de diferentes familias de textos. Que tenemos una familia de los textos tradicionales de Asia Menor. Y tenemos otra familia de los textos del del occidente. Como un grupo. Y lo que quieren, lo que quieren. Es que usted entienda como que hubiera un grupo grande de otros textos del occidente. Tanto como hay, hay un grupo grande de textos en Asia Menor. ¿Sabe? Es una mentira. Lo que tiene es ese... Grupo, eso es un grupo enorme, hermano, enorme, miles de copias del texto y manuscritos ahí confiables que los creyentes pasaban de generación a generación de Asia Menor hacia Europa. Es por eso que se llama el texto recibido, porque fue pasado de generación en generación. Eso es el texto que hemos recibido desde el nido de los apóstoles hacia Menor. ¿Y hay otros pocos cuantos contados? Tres principales, tres Tres, tres de Egipto. No hay familias. Hay un grupo grande y hay tres. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en la Edad Media, de 500 a 1500, Roma consolida su poder sobre el mundo conocido. Se llama la Iglesia Católica. Los creyentes de hace menor... Salen hacia el noroeste. El norte de Italia, Europa. Salen de misiones. ¿Por qué? Esa es la gran comisión. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Estamos respirando. ¿Por qué? ¿Y para qué? Sí. No estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para vivir bien, no estamos aquí para... No. Si Dios realmente nos nos ama, tanto como la Biblia dice, con un amor incondicional, ¿Usted cree que Él quiere que estemos aquí? Piénselo. Ustedes que tienen hijos, ¿quieren ver a sus hijos sufrir? No, jamás. En un lugar de sufrimiento. Muchos de ustedes están aquí de otros países donde hay mucho sufrimiento por, por pobreza. ¿Para qué están acá? ¿Quieren mandar a sus hijos otra vez a, 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 al, a, al país de donde usted vino? ¿Para sufrir allá? ¿Pobreza? ¿Sufrimiento? ¿Muerte? No. Pero si hubiera un propósito. Ok, estamos. Mientras tanto estamos. Dios nos tiene acá con un propósito. Somos salvos bajo el nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús. Y en ese nuevo pacto vino una mayordomía. Ir y hacer discípulos, no de nosotros mismos. Si usted dice que es mi discípulo o es el discípulo de Will, yo le digo que debe convertirse a Cristo. Estamos aquí para ser discípulos de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes, y todo por medio de la palabra de Dios. Ellos salen a misiones para ser discípulos, evangelizando y edificando y llevan las escrituras. Y conforme a la voluntad de Dios que vimos al principio, traducen a mano porque no había imprenta las escrituras que llevan. Roma persigue a los creyentes hasta la muerte y quema sus Biblias. Esta época se llama el oscurantismo porque se apaga la luz. Las dos líneas en este tiempo, las dos líneas entonces se distinguen. Primero tenemos la primera línea aquí, okay, la buena, el texto recibido, el texto tradicional, el texto bizantino. Y luego tenemos la corrupta. Como dije, hay tres principales. Los códices Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Yo tengo copias de, del Vaticano y el Sinaítico, el, el Alejandrino y el qué? Eso es lo que tienen. Fíjense bien, hermanos. Si usted entiende eso, usted tiene, entiende la historia de la Biblia. Todo lo que Dios está haciendo. Y lo que el diablo está haciendo. ¿De dónde quiere su Biblia? ¿De cuál línea? La buena. La buena. Ok, siguiente. Hay dos eventos que pasan por la pura casualidad. Okay, al final de esa época del oscurantismo, de 500 a 1500, miren, 1452, esto es casi chistoso. joan Gutenberg inventó la, la imprenta. Okay? 1452 es cuando salió la primera página de su imprenta de la Biblia. Okay? El mundo estaba preparado para la Biblia y traducciones de ella. El problema es que no tenían los textos griegos para traducir. O los hebreos. ¿Por qué? Porque todo estaba a mano. Manuscrito. Cuando se oye eso. Manuscrito. Es un escrito a mano. ¿Ok? Lo que necesitamos son, son cosas, imprentas. porque es que podemos sacar una Biblia hoy en día por 10 dólares, 5 dólares, 3 dólares? Porque es barato. Es que sale por la imprenta. ¿Ok? Entonces, el problema con esto es que, listo, tenemos la imprenta, pero no tenemos los textos griegos. ¿Dónde están los textos griegos en este entonces? Hacia Menor, Bizantino, Constantinopla. Pero en 1453, años después, vea lo que pasa. Los musulmanes invadieron Hacia Menor y que llegó a ser Turquía. Todos los cristianos tuvieron que huir de allí. Salieron para Europa con sus manuscritos griegos, hebreos y latines. ¿Sabe? Bizancio. Ok, Bizancio, ese es el. La ciudad capital de ese lugar, Asia Menor, en, uh, eh, en el tiempo de los griegos. Llegan los romanos y bajo Constantino cambian el nombre. Constantinopla. Okay? Muy humilde el hombre. <risa> Llegan los musulmanes y ¿sabe, sabe cómo se, se llama? Istanbul. Islambul. Porque los de Islam conquistaron ese lugar. Entonces, todos los cristianos se fueron. Agarraron sus Biblias, todas sus traducciones, y salieron. ¿A dónde? A Europa. ¿Ok? A Europa. Entonces, ellos agarran todos sus textos, así, todos los textos, y salen, ¿ok? De Asia Menor, hacia el noroeste, hacia Europa e Inglaterra, ¿ok? Y este es el comienzo de lo que yo llamo... La época dorada, la imprenta de texto griego. Empiezan a desarrollar el texto griego. Primero, ¿por qué? Porque ya tenemos el texto hebreo. Como les dije, no hay trabajo que hacer en el texto hebreo. Los judíos lo cuidaron bien. Pero en esta época, empezando con Erasmo en 1516. Erasmo. Esta imprenta. Si usted quiere comprar un, una copia del texto griego que, que, que confeccionó Erasmo en 1516 hasta 1535 porque pasó por varias revisiones, bien lo puede hacer. Creo que cuesta como 35 dólares. Aquí está. Primer texto del texto recibido impreso. ¿ok? Hecho por Erasmo. Luego, este hombre, Stephanus. Él agarró los textos uh, griegos de, de Erasmo para seguir puliéndolos. Y él sacó también su propio texto griego. Pues aquí está. No hay nada mágico en esto. Y él también sacó varias ediciones, hasta cuatro. ¿ok? Y fíjese bien, este, este es el texto griego con el de Erasmo. Que Casiodoro de Reina usó traducir nuestra biblia por primera vez al español. Amén. Aquí está. ¿Ok? Y luego hay un hombre... Okay, vea, vea, vea lo que este hombre dice. Muy... <risa> que pesa um, Era una familia, ¿ok? Y ellos, pues, ellos tomaron la, la obra de Erasmo y de Stephanes y también la, la pulieron un poco más. Es más grande porque ellos tienen un montón de notas al margen. Como usted tiene una biblia de estudio, aquí está, ¿ok? entonces este es el texto griego que utilizaron para traducir la king james okay, entonces como, como dije cuando estamos hablando de la inspiración y la preservación de la palabra de dios no estamos hablando de cosas esotéricas no estamos hablando de cosas mágicas ahí está la evidencia y usted la puede comprar por 35 dólares en línea en el internet aquí ok? Entonces todos usaban el texto tradicional, el texto recibido de de Bizancio, rechazaron los corruptos. Cuando cuando Erasmo estaba traduciendo, él tenía toda una lista de los cambios que, que se hicieron en el Vaticano, en el Códice Vaticano. Él tenía la lista y rechazó toda la lista porque él sabía que era un texto corrupto. Entonces, no estamos hablando de que esos pobres no tenían acceso a los, a los a, a, a manuscritos, los textos mejores y más antiguos. No, ellos tenían acceso a todo. Pero rechazaron los, los textos corruptos de Alejandría y Roma. ¿Ok? Siguiente. Entonces, cuando empezaron con, con los textos griegos, ya llegamos a esta época de traducir la Biblia al inglés. La primera traducción, okay, ¿eso como queda aparte? Juan Wycliffe. Tradujo la Biblia en 1382. Obviamente, antes era imprenta. Lo hizo todo a mano. Todo a mano. No tenía textos griegos. Él tradujo la Vulgata Latina de Jerónimo. Okay? La Vulgata de la Iglesia Católica. Entonces, así es como empezó la traducción en inglés. Luego llega Tyndale. Y él empieza con el texto griego de Erasmo en 1525. Y hace una nueva traducción al inglés. Ahora con base en los textos griegos que están llegando de Asia Menor. Llegan más textos y hay más desarrollo en los textos griegos. Entonces hay más desarrollo en las traducciones. Y ellos van con base en lo que hace Tyndale. Con una revisión en 1535. Luego otra revisión, otra revisión, otra revisión. Y llega aquí hasta la King James. Ahora, la Biblia King James. Tenía 54 traductores que trabajaban en comité, grupos. Se dividieron en seis grupos y empezaron a traducir en más o menos 1604. Pasaron cuatro años, cuatro años enteros, haciendo la primera tra- traducción preliminar. Una obra, pero detallada. Okay, pasaron otro tiempo revisando, puliendo su traducción preliminar. Utilizaron la tercera y cuarta revisión de BESA. Esta. Esta. Okay. Y el texto hebreo masurético. Y a, a la par tenían varias traducciones, obviamente en latín, alemán y español. español. Porque cuando tradujo Valera su Biblia, o más bien, Valera revisó la obra de Casiodoro de Reina. Y tenemos la Reina Valera 1602. Entonces, los traductores de la King James tenían a la par la primera edición de la Reina valera. Okay. Ahora, terminaron su traducción en 1611 y esa Biblia pasó por varias revisiones hasta más o menos 1769. Okay. Las primeras ediciones de la King James incluían los libros apócrifos. Okay. Buena pregunta de, de alguien aquí en, en, en la clase. ¿Qué de los libros apócrifos? Los libros apócrifos quedaban entre los testamentos. Okay, Como notas de estudio en las Biblias de hoy. Si usted tiene una Biblia hoy, usted tiene notas al final o notas en el margen. Okay? Y usted sabe que no forma parte de lo que es la Escritura, ¿verdad? Sí. Eso es igual. Libros apócrifos como por su valor histórico. Nada más. Al final, pues, los quitaron para, para, para no tener confusión. Ahora, la Biblia reina valera. Caso de Oro de Reina tradujo su Biblia al español en 1569. Cipriano de Valera revisó su obra en 1602. Pasó por varias revisiones menores hasta 1909. En 1909 se hizo una revisión mayor. Se puede conseguir esa versión. Se llama la versión antigua. Se usa mucho al norte de México. Y luego, en 1960, había otra re- revisión cambiando o estandarizando la ortografía, cambiando términos antiguos, suavizando gramática, y había algunos cambios muy pocos de texto. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, y todas estas... De Reina Valera, a 1909 hasta 1960, estamos hablando de Biblias que se basan en el texto recibido. ¿Ok? Lo mismo que queda aquí en James. La siguiente. Esos son unos ejemplos. Hay, hay páginas okay, que, que podría haber uh, mostrado aquí. Uh, 1909 por esta columna y 60 por esta columna. Uh, cambiando lo que dice. Uh, nosotros decimos, acaba de morir. Pero en la antigua dice, es muerto poco a... Ve, como que saca el riso, porque uno como que raspando la cabeza y dice, ok, creo que entiendo. Yo como gringo, ni papa, men. Ni papa, ok. <risa> Dolencia, achaques. Ok, poderes, virtudes, um, qué más. Uh, traer paz, meter paz, gobernadores, el presidente. Recompensa es merced. Como dicen los españoles, merced. Ay, mi merced. Ok, prisa, um, <risa> prisa. Está bien, está bien. Son... Si alguien quiere usar la 9, yo digo, está bien, pero ya tiene otro trabajo porque tiene que explicar es, esa, ese español antiguo, ¿ok? Pero vea la siguiente. <ríe> y, y creo que aquí es donde tenemos un problema grave. ¿Ok? Porque en la 9, ¿ok? Esa es la antigua. Tiene la palabra salud 172 veces. Solo usa la palabra salvación 19 veces. Mientras que en la 60 se usa la palabra salud 8 veces y la salvación 165 veces. ¿Por qué saco esto? Porque hay muchas, muchos pasajes en la Reina Valera en donde se refiere a la salvación de los pecados del infierno, la salvación, convertirse a Cristo, salvación como salud. Porque antes así es como se usaba la palabra salud. Aún se escribe salvador, salvador. Salud. Un ejemplo. Aquí está la 9, okay, la antigua. Romanos 116 Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para... Para salud a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Mientras que la 60 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío, primeramente tam- también al griego. Okay? Esta es mi opinión. Okay? Lo-, lo siguiente. Yo digo, con la confusión hoy en día que el movimiento pentecostal ha causado, creo que el uso de la palabra salud por salvación en la antigua es la razón principal por la cual Dios no está usando la versión antigua tanto como está usando la 60. Causa una confusión increíble. Okay, porque cada vez que usted se topa con un pasaje acerca de la salvación, tiene que explicar la palabra salud, que no estamos hablando de, 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 de la salud física, estamos hablando de la salud del espíritu y el alma. Entonces, la se cambia el uso para el uso actual de la palabra salvación. La siguiente: ¿Cuál Biblia debemos usar? Okay, ahora sí estamos llegando, estamos llegando a, a, al asunto. La respuesta fácil: ¿ok? Use una Biblia de la línea de los textos tradicionales. Okay? Una Biblia de la buena línea de texto recibido. En inglés, la última que salió de esa línea, la última, es la King James. Después, después de la King James, pasa casi 400 años hasta que tengamos otro, otra traducción de la Biblia al inglés. Y esa es una traducción de los textos corruptos. Okay? La versión revisada. Pero la King James es la última que salió de... De esa buena línea en inglés. Entonces, si usted habla inglés, quiere una Biblia en inglés, use el King James. Luego, en español, la Reina Valera, porque las reinas, la, la, las versiones de la Reina Valera se basan en los mismos textos. Escoja una. Es, ok, ok. Ya, ya veo las caras, ok. Ya, como que, oh, ya, ya no más, ¿verdad? Ya no más. Y no sé si... está caliente aquí. No sé si, t- si no, ustedes no, está bien. Si no, A ver si... Si, en si, en me... si le subimos, todo el mundo llora aquí. Luego, sí, pero yo lo... quiero oírlos llorar. Okay. Así, ok. Este es el principio. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Ok. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembrase como el fruto de la viña. Uh-huh. ¿Cuál es la semilla que sembramos? palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto que esperamos? Conversiones y santidad. ¿Ok? Entonces, si, si utilizamos como cualquier otra iglesia que, que hoy en día la iglesia moderna. La Biblia que usted quiera. Entonces, tenemos como 50 Biblias ahí en nuestra congregación. 50 Biblias son diversas semillas y todos dicen dif- diferentes cosas. Vamos a, a, a simplemente crear confusión en nuestra congregación. Lo que necesitamos hacer es simplemente entender la historia, entender el fruto que Dios lleva por medio de la Biblia que usted escoge, pero tiene que escoger. En inglés está bien definido. ¿ok? Bien definido. King James, ya. Si quiere echarse para atrás y leer la Biblia de Wycliffe o de Tyndale, ok, uh, adelante. Ok, suerte encontrando una copia. No se imprime. Tiene la King James. En español, es un poco más de desafío. que okay, la siguiente. ¿Qué hago con las diferencias entonces entre la King James y la 60? <risa> ok. Primero, no compare una Biblia del texto recibido con otra Biblia de él. Ah... Ok, yo sé, por conveniencia, muchos, muchos tienen una Biblia que tiene la King James por una columna y la Reina Valera por la otra. ¿Por qué? Porque no queremos llevar dos Biblias a la iglesia. Ok, y yo entiendo. Ok, yo entiendo. El desafío que usted tiene es que no debe comparar una columna con la otra. Así es. Porque se va a confundir. Se lo digo. ¿Por qué? Porque, vea, well, no compare la King James con la Reina Valera. No compare la Reina Valera de 1909 con la Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Este es el principio esencial. Cada Biblia es un sistema cerrado. ¿Qué es lo que dijo Sam esta mañana? Vamos a estar en Proverbios los, los martes. Con un Proverbio comparando la Escritura con la Escritura, ¿verdad? Y cuando dice comparando la Escritura con la Escritura, ¿qué, qué está diciendo? Vamos a comparar el texto griego con el King James. ¿Qué es lo que usted sabe que Sam está diciendo? Vamos a abrir la Biblia, King James, leerla y comparar otros pasajes de la misma Biblia para entender lo que la Biblia dice. Cada Biblia que sale de esos textos es un sistema cerrado. ¿ok? Dios diseñó la Escritura para hacer su propio diccionario, su propio comentario. ¿okay? Comparamos la Escritura con la Escritura dentro de la misma Biblia. No usamos la King James para definir la Reina Valera y no usamos la Reina Valera Antigua para definir la 60. ¿Estamos? Okay. Pero siempre hay cosas en la Biblia que son diferentes. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Cada idioma es de un grupo de personas específicas. Es el gringo diferente que el español en cultura y sociedad y, y, y modo de pensar. Obvio. Okay. ¿Es bueno o malo? No, es simplemente el hecho. Okay? Debemos entender que lo que Dios dice en la King James es para los que hablan inglés. Y lo que Dios dice en la Reina valera es para los que hablan español. Yo no puedo utilizar la Biblia traducida por Lutero al alemán para hablar a los latinos. Si yo quiero hablar a los latinos y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cuál idioma voy a usar? El español. Y la Biblia que Dios me dio por medio de la línea buena al español. Siguiente. Entonces, ok, pero ¿qué, qué, hago? ¿Qué hago con las, esas diferencias? Entiende que la gran mayoría de las diferencias que vemos entre la King James y la Reina Valera se puede explicar fácilmente con un poco de estudio. Con aplicar lo que llamamos nosotros en Costa Rica la jupa. Ah. dale el beneficio este es el principio dale el beneficio de la duda a la escritura que Dios inspiró preservó y tradujo a tu idioma para que tú pudieras leerla estudiarla, entenderla, aplicarla para la gloria de él y para tu propio bien ejemplos ejemplos la reina Valera quita el mandamiento de estudiar herejía ¿verdad? Porque la King James dice, study to show thyself approved unto God. Study, estudiar. Es un imperativo. Y la Reina Valera quita ese imperativo. ¿Usted debe dejar de usar la Reina Valera a aprender inglés? (risa) La Reina Valera dice, procura con Ay, entonces, ¿qué hacemos? Ok, un poco de estudio. Siguiente, vea. La primera cosa que queremos hacer es comprar la escritura con la escritura, pero la King James con la King James. ¿Estamos? Okay. Esa es una concordancia. Esa es la palabra study, estudiar. Solo aparece tres veces en, en la Biblia King James. Tres veces, dos en el Nuevo Testamento, ok, en Eclesiastés 2.12, que dice que muchos estudios fatiga la carne. Ok. Amén. 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 Ok, entonces uno de aquí en el Nuevo Testamento es study to show thyself approved, estudiar para para que uh, mostrarse aprobado delante de Dios. Pero vea lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4:11. Dice study to be quiet. Okay? ¿qué quiere decir eso? Quiet, como quieto, Silencio. Tran- tranquilo. Mm-hmm. ¿Cómo, cómo voy a estudiar? Cómo voy a estudiar, como académicamente para estar tranquilo. <risa> Sabe lo que es como ¿Qué es lo que dice study? Aquí en Primera de Tesalonicenses 4:11. ¿Sabe? Es lo mismo en el español. Okay, no lo tengo aquí voy a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:11 la Biblia dice, Procuréis tener tranquilidad." Procurar, procurar, es lo mismo, ¿ok? Entonces, study tiene que ver con procurar en el inglés. La siguiente. También podemos fijarnos en la palabra griega que se, se traduce estudiar en español o en, en inglés, ¿ok? Es, es el número en, en la concordancia de Strong's 4704. Ok, aquí está, ok, estas son las traducciones de esa palabra griega. Endeavoring, que es la misma palabra, estudiar. Endeavoring es como procurando. Endeavor, procurar. Study, como estudiar, pero sabemos que tiene más como, como con diligencia. Dice, do thy diligence, diligencia. Do thy diligence, diligencia. Be diligent, sea diligente. Let us labor, trabajar. Diligencia, endeavor, que es procurar. Diligencia. Así es como se traduce esa misma palabra griega en la King James. Procurar con diligencia. Ok, la siguiente. Ahora sí llegamos al tercer paso que dice mataburros. Okay. Primero dice aquí... To muse es como que, que pensar... Como dar pensamiento... Eso es como que aplicar la mente a libros... Como, como entendemos estudiar... Pero aquí al final... vea To endeavor diligently... Oops. Procurar con diligencia Y pone una referencia... Primera de tesoro, en capítulo 4... Entonces... El mandamiento de study, estudiar en la King James es una exhortación a ser diligente en la tarea de usar bien la palabra de verdad, tal como dice en la Reina Valera. Incluye el estudio académico, pensando, meditando, por supuesto, pero abarca mucho más. No es solamente el estudio. Estamos hablando de, de aplicar la diligencia para procurar entender. Y aplicar bien la palabra, tal como San dijo en, la, en el mensaje esta mañana. Mejor, mejor pasaje para instar a la gente a estudiar, Hechos 17:11, en donde dice que debemos escudriñar la escritura. ¿Ok? No hay diferencia. Siguiente. Génesis 1:1. También he oído esto en mi, mi poco tiempo acá. Porque la King James dice que hay un cielo y la Reina Valera dice que hay cielos, plural. ¿Ok? In the beginning, God created the heaven, singular, the heaven, el cielo. Reina Valera, cualquier versión que tengas. Yo tengo cuatro ahí en mi casa. Y dice, los cielos, plural. Entonces, pánico. La Reina Valera es corrupta. La Reina Valera es una versión moderna y necesitamos entender inglés y aprender inglés para saber qué dice Dios. Mm. Mm. Ok, ¿qué dice la Biblia? Siguiente. Hay tres cielos. Pablo habla del tercer cielo en 2 Corintios 12. Es la morada de Dios. segundo cielo es el espacio en donde Dios puso las estrellas en la luna. Y luego a la atmósfera donde vuelan las aves. Uh-huh. Uh-huh. Hay un cielo de tres cielos. Uh-huh. Y usted dice, eso no puede ser. Dios es tres en uno. Uh-huh. Uh-huh. El hombre es tres en uno, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios hizo el universo conforme a ese mismo patrón, modelo. 3 en 1, siguiente, ok. Cuando llegamos al final, Rey de Valera 1960, Apocalipsis 21, 1, puro final de la Biblia. Ahora tenemos que vi un cielo nuevo, ¿cuántos? Uno, uno. Uno. Al final, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque primer cielo, primer cielo, o singular, singular, ok, 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 olvide eso. Porque el primer cielo la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, existía más. Un cielo al final. Pero según el de Pedro 3.3 se dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos. ¡Uy! Entonces, ¿qué es? ¿Un cielo o tres cielos? Sí. Sí. ¿Y sabe lo que dice la King James? Hermanos, lo mismo. Apocalipsis 21. Un cielo, a new heaven. Singular. Mm. Segundo de Pedro, cielos nuevos. Segundo de Pedro, new Amen. heavens. plural. Siguiente explicación. En Génesis 1.1, la King James destaca la unidad entre los tres cielos. En Génesis 1.1, la Reina valera destaca la distinción de los tres cielos. Las dos son correctas. No hay ningún error. No hay ninguna contradicción. El problema existe en la mente del que quiere comprar una Biblia con otra cuando la Escritura se diseñó como un sistema cerrado. Oh, eso, ok. ¡Ah! Uno más, uno más, ya casi. Ok, ya casi. Estoy sudando, ok. Lucas 2.22, okay, es más, Esto es un poco más uh, difícil. Ve lo que dice la Antigua. Ok, en Lucas 2.22, estamos hablando de tiempo justo después del nacimiento de Cristo y están por llevarlo a ser circuncidado al octavo día. Dice, pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual uh, le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido del vientre. Y dice, ¿y cómo se cumplieron los días de la purificación de ella? ¿De quién está hablando? La purificación de la mamá de Jesús. ¿De quién está hablando? María. Ok, ok. María, según la ley levítico, tenía que, que purificarse por la sangre y todas esas cosas, la ley. Entonces, se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Las 60, vea lo que dice. ¿Ok? Y otra vez vamos al pánico porque vemos una contradicción entre la antigua y la 60. Dice, cumplidos los ocho días para ser castigado al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, María y Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dicen, dicen, que la 60 implica que Cristo Jesús necesitaba la purificación tanto como María. Ok, les pregunto, ¿es cierto o no? ¿Necesitaba Jesús purificarse? No. Pues no. Entonces, denle a la Biblia el beneficio de la duda y busque la razón por la cual Dios nos dio una Biblia así. Siguiente. Aquí está el pasaje levítico. Sobre la ley acerca de la purificación de la mujer después del parto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿A quién va dirigido ese pasaje? A no. ¿A las hijas de Israel o a los hijos de Israel? A los. Mm. Y diles, la mujer cuando conci- conciba y dé a luz un varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los dos días de su purificación, la purificación de ella. Pero ella es hijo de Israel. ¿Ok? ¿Ok? La 9 dice ella, porque solo María necesitaba la purificación. La 60 dice ellos, ellos, porque la ley de Moisés se refiere a María como uno de los hijos de Israel. Conclusión. Las dos son correctas. No hay ningún error y no hay ninguna contradicción. El problema existe en la mente del que quiere comparar una Biblia con otra cuando la Escritura se diseñó como un sistema cerrado. Si va a usar la antigua, use la antigua. Si va a usar la 60, use la 60 y déjela así. Porque es un sistema cerrado. La siguiente. Oh, la última. La Reina Valera, 1960, de la Escritura en español. Eso es lo que yo digo. La 60 es, en mi opinión, la escritura en español para nuestros días. La 60 se basa en los textos tradicionales. ¿Ok? De hace Menor. Uh-huh. Texto recibido los textos de uh, no, no los textos católicos de, de, de Egipto. ¿Ok? La 60 es la Biblia que Dios está usando entre los de habla español para llevar fruto en nuestros días. ¿Ok? ¿Cuál es el respaldo para esto? Aproximadamente el 90% de los cristianos que leen la Biblia en español leen la Biblia Reina Madera, 1960. Uh-huh. Los demás, de los demás, más o menos el 6% usan la antigua, como dije, más o menos al norte de, de, uh, de México, por la influencia de los gringos tirando biblias por la frontera. Okay. <risa> <risa> y luego el 4% usan cualquier otra versión, hay, hay una mezcla de todo. Dios está usando las 60 para llevar fruto entre nosotros, los de habla española aquí en, en, en nuestros días. Creo que nosotros tenemos la certidumbre de las palabras de verdad hoy en la Reina Valera 1960. Ahora, si tiene alguna pregunta sobre esto, yo me voy para Colombia, hable con el Pastor Will. Porque él lo sabe todo. Okay. Um, vamos a tratar de subir esto a la página de, de MBT. Entonces, yo he visto que la... Uh, el mensaje de la semana pasada no está en, no, en la doctor, página. No, pues ya okay, pero uh, esto, esto de las um, de esa presentación y todo, yo lo tengo, tengo lo tengo en PDF y todo, entonces ahí se, se puede compartir. Hay mucho más, obviamente, que podemos decir acerca de este tema. Okay, nosotros cubrimos dos años en una hora. Um, Will, si quiere para orar y terminar. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.